Às vezes a gente fica pensando o que mais temos que dizer para as pessoas. Parece que tem dias que o assunto se esgota. Eu já até escrevi um, um ano passado né, um texto onde dizia assim, não há mais nada o que dizer. Às vezes, de fato, dá a impressão que a gente não tem mais nada que dizer, porque chegamos num ponto que cada consciência ela está se alargando dentro do seu espaço. O que é o seu espaço? O seu espaço de entendimento das coisas. Ninguém fica fora daquele espaço único, individual, porque cada um vai compreender aquilo que precisa compreender dentro das suas condições de compreensão. Por isso chegou um ponto que não tem mais nada que alguém possa fazer pelo outro, a não ser que o outro peça auxílio. Que não se encaixa. Não tem como encaixar uma imposição minha em cima de uma consciência de uma outra pessoa. Assim como um outro não vai conseguir plantar a sua versão em cima da minha consciência, da minha forma de entendimento das coisas. Essa é a grande realidade de hoje. As pessoas estão brigando por picuinhas, por ideias. Antigamente se trocava ideia, hoje se impõe ideias. E não é assim. Né? Por que, que isso está acontecendo? Então hoje nós vamos trabalhar em cima desse, desse assunto, o porquê. Né? Poderíamos dar o título para esse tema, o colapso dos sistemas tridimensionais, né? da terceira dimensão. A Terra, desde que foi criada, desde que ela existe, ela viveu essa dimensão 3D. Né? A sua humanidade, que está aqui, está com a consciência adaptada a 3D. Só que agora as coisas estão indo para 5D, para a quinta dimensão. Há um, uma elevação de frequência, de vibrações, de energias nesse planeta... E tudo se modifica. É natural isso. As próprias plantas, os animais, o ar, a água, tudo vai recebendo energias mais elevadas. Obviamente, os seres humanos também, e é principalmente a sua consciência. Porque quando a gente olha uma pessoa, nós vemos um corpo humano. Mas... O corpo humano é a forma daquela energia que está concentrada ali. Ali existe uma consciência, existe uma inteligência, existe um mini-universo ali. E cada um reage de acordo com o grau de entendimento que tem. Obviamente a Terra faz uma transição, não é uma mudança, é uma transição. É como se a Terra explodisse, deixasse de existir e no lugar dela surgisse um novo mundo totalmente diferente, mas muito mais elevado, sem comparação. Só que isso está acontecendo de uma forma real, não tão lenta, porque nós já falamos que uma transição precisa em média 300 anos, 
estamos já no seu final, nos últimos, nas últimas décadas, e nós vemos agora realmente a mudança, porque é preciso que essa mudança seja percebível, né, ou perceptível. Então, para que a nova Terra surja, a Terra de quinta dimensão, obviamente os sistemas de 3D, ou terceira dimensão, precisam colapsar. O colapso. Colapso, o que, que é? A falência. A falência múltipla dos sistemas. Todos os sistemas deverão ser resetados, substituídos. Quando se fala em Gesara, Gesara é a mudança global dos sistemas, é isso? Né? As pessoas confundem. Ah, falou de Gesara, falou de dinheiro, falou de financeiro. Bom, o financeiro é um, é um ponto do Gesara, assim como é a política, como é a mídia, como é a religião, como é o ensino, como é a ciência, como é a medicina, como é a energia, os alimentos, é tudo. Né? Tudo vai mudar porque tudo é parte do todo. Tu não tem como reformar uma casa trocando uma porta. Vai ter que, vai ter que mudar toda a estrutura, todas paredes, telhados, né? enfim, assoalhos, janelas, portas. Exige-se uma mudança grande, senão não é mudança. Então vamos lá fazer algumas análises aqui, alguns tópicos, né? É, porque nós devemos estar preparados para essa troca de sistemas. Primeiro para o colapso, depois para a implementação, implementação ou implantação dos novos sistemas. Quem não estiver no mínimo, no mínimo, aceitando a possibilidade da mudança, vai ter que fazer sob choque. Porque é assim, quando você não aceita algo e precisa daquele algo, não há outra forma do que ser um choque. O que, que nós estamos vendo hoje? As pessoas começando a ter problemas de todos os, todos os níveis, físicos, emocionais, psicológicos, né? mentais, de consciência, porque elas não estão aceitando. A grande causa de todos os males já era antes e vai ser cada vez mais a resistência em aceitar as mudanças, compreender as mudanças. Não há como não sentir dor se tiver que fazer a mudança a base da força, como se diz, a base da troca dura da energia, porque há resistência. Seria muito mais fácil compreender, aceitar e navegar nesta onda da mudança. Porque muita gente gosta de mudança, mas na hora de fazer a mudança não quer. Todo mundo deseja a mudança, mas na hora de enfrentar a mudança, aí... É um Deus nos acuda, né? Então, em primeiro lugar, o que vai mudar é o sistema de crenças. Tudo que a gente acreditou foi aquilo que foi vivido na terceira dimensão. As experiências, a, a vivência, 
aquilo que nos ensinaram, que nos disseram, que nos mostraram. E agora nós vamos descobrir que tudo isso não vai existir mais. Tudo isso vai deixar de ser real, porque uma outra realidade vai surgir. Então, mudar as crenças, eu diria que é o tópico número um neste tempo de transição planetária. Sem mudar o sistema de crenças, é bem provável que a dificuldade, a dor, o sofrimento aumente muito e não é necessário. Então vamos começar a pensar nas possibilidades. Não adianta defender com unhas e dentes a tua versão. Porque a tua versão é uma forma de entendimento, diferente da versão do outro, que é outra forma de entender as coisas numa mesma realidade. Quando se resiste, quando se quer impor a, a sua própria versão, há um choque de realidades. E aí há confusão, um sofrimento desnecessário. Vamos, a partir de agora, no mínimo, pensar em cada situação que surge, nas possibilidades diversas que há. Ah, porque aquela pessoa falou tal coisa, a outra falou diferente. Cada um falou da forma que compreende. Mas estão falando numa mesma situação, vista por ângulos diferentes. Não há nada de errado nisso. Não há divergência. A divergência está quando alguém quer se colocar como o único dono da verdade. Não há possibilidade de acerto, porque não existe unanimidade na forma de entendimento de uma transição planetária. Os sistemas de crenças precisam mudar. E quando se fala em crença, não é só religião. A religião é um tipo de crença. Crença é tudo aquilo que se acreditou. Os tópicos seguintes que eu vou colocar aqui agora fazem parte dos sistemas de crenças. A ciência, por exemplo. A ciência é um sistema de crença. Alguém interpretou de alguma forma tal situação, tal assunto e colocou para a humanidade. E a humanidade aceitou, acreditou. Uma crença coletiva. Mas quem é a ciência? Será que as pessoas da ciência não têm interesses? Alguém não paga para ser divulgado? A gente acreditava na ciência. Eu acreditei na ciência. Hoje não acredito mais e você também provavelmente não acredita. Por quê? Porque nós começamos a ver a verdade. Que tudo é um jogo de interesses. No final deste áudio você vai compreender melhor 
sobre isso. Né? Por isso, o colapso necessário dos sistemas da 3D. A ciência divulga aquilo que interessa àquele grupo que comanda o mundo. Porque tudo funciona à base do pagamento. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar muito bem para alguém falar aquilo que eu quero que ele diga. E ele vai falar porque todo mundo tem um preço. A questão é chegar no preço de cada um. Então, a ciência ela engloba um conhecimento que a maioria das pessoas não tinham ou nunca tiveram, e é passado aquela informação e se torna um fato comum né, para a coletividade, para a humanidade. Nós vamos ver quanta aberração sempre esteve por trás de tudo que nós mostraram e ensinaram. Mostraram partes de verdades e muita mentira. Né? A medicina, por exemplo, a medicina é parte da ciência. A medicina, quando se fala em medicamentos, se fala em remédios. Ela remedia porque ela não tem interesse na cura, nunca teve, porque a medicina sempre foi patrocinada pela indústria farmacêutica, pelos laboratórios, pelo receituário. Remédio que cura não dá lucro. Essa teoria foi defendida até muitas vezes por cientistas honestos. Remédios que curam não dão lucro, portanto são suprimidos. O negócio é manter o cliente ativo, uma conta corrente, permanente. Ah, mas a, a medicina cura algumas doenças? Sim, ela cura quando ela te tomou todo o dinheiro, ela não tem mais interesse em manter você pagando. Ou você morre ou você cura porque ele, o dinheiro acabou. Quando acaba o dinheiro, o cliente perde a validade. Né? Ninguém quer ter um cliente que não tem dinheiro. Não serve para nada. Essa é a dura realidade. Os medicamentos, na maioria deles, são tirados de essências de plantas naturais. Coisa da natureza que não faz mal nenhum. Por que o remédio tem efeito colateral? Porque é misturado produtos. Produtos químicos, elementais tóxicos, exatamente para que surjam novos efeitos físicos ou emocionais, enfim, para que as pessoas possam ter a necessidade de mais e mais e mais e mais e mais medicamentos. Não acaba nunca. Né? Não adianta ficar discutindo isso, querer defender A, B, C ou D. Você sempre foi enganado. Eu sempre fui enganado e toda a humanidade sempre foi enganada porque sem esse engano não haveria possibilidade de domínio sobre as massas. Né? Esse também é mais um sistema que vai colapsar. Vai colapsar o sistema de crença, vai colapsar as religiões, vai colapsar a ciência, vai colapsar a medicina, vai colapsar a crença nos medicamentos, vai colapsar 
tudo aquilo que nós disseram até aqui. O ensino começa por ali. O ensino, o que é ensinado? Se você vai pegar um animal e você quer domesticar ele, quer adestrar, o que você vai ensinar para ele? Aquilo que você quer que ele faça. As pessoas foram adestradas, não foram ensinadas. Houve um adestramento da raça humana para servir de marionete para aquele pequeno grupo que sempre comandou a humanidade. Esse sistema também, esse sistema também vai colapsar. Tudo vai mudar, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E o ensino é fundamental que mude e mude profundamente. Aliás, dentro da quinta dimensão não vai haver mais escolas, universidades, porque as pessoas têm o conhecimento dentro de si. Não precisa buscar nada, mas absolutamente nada fora. A energia, outra forma de submissão, de escravidão. Pela energia, se controla a humanidade também. Porque a energia é parte da própria produção, inclusive a produção de alimentos. Sem energia não há produção, sem produção não há comida, sem comida há fome, miséria, enfim, há, há guerras, há necessidade, porque tudo, tudo foi distribuído em migalhas para poder receber em troca o dinheiro de todas as pessoas do mundo. É fácil entender isso, né? Observe. Quanto você precisa trabalhar para sobreviver? Não há vida. Há sobrevivência. Você trabalha o tempo todo, a vida toda, para sobreviver. Porque você, tudo que você quer, Produz tudo que você ganha, você vai acabar deixando para os outros. Seja na forma de compra de energia, na forma de compra de, de alimentos, medicamentos, enfim, de taxas e serviços. Nós somos escravos do sistema 3D. E não adianta dizer algo em contrário, porque não há sustentação em nenhuma teoria que se diga o contrário. 98% da humanidade é escrava do sistema 3D, da Matrix. Os 2% que não são, são aqueles que fazem parte e compactuam com o comando. E vamos para o sistema financeiro. 
é mais uma coisa extraordinária. O sistema financeiro foi uma forma inventada de amarrar mais um pouquinho a dependência de cada ser humano. Não basta você precisar receber um pouco pelo teu trabalho para poder distribuir depois, como eu falei aqui até, até agora, né? Você também dependia de um sistema que comandasse esse, esse dinheiro, né? Os bancos, os banqueiros. Eu lembro que quando tivemos o governo do Brasil na pessoa do Fernando Henrique Cardoso, ele fez lá um processo de mudanças e a inflação ficou praticamente zerada há um bom tempo. Vários anos. Mas o juro, o juro bancário do, do cartão de crédito e do cheque especial e mais o que tinha na época, que hoje já mudou tanta coisa, enfim, o saldo descoberto do banco, que cada um usava lá o limite, uma inflação quase zerada, quase zero ao ano, dava em torno de 250% de juros para quem estivesse usando limites financeiros. Então, se você aplicasse lá mil reais, você ia ganhar num ano 10 reais. Mas se você tivesse que usar um crédito do banco de mil reais, após um ano, esses dez reais que você ganharia tendo aplicação, você gastaria 250, vai dar mais 2.500. Então a dívida de mil foi para 3.500. Então é uma coisa realmente incompreensível. E nós aceitamos isso. O povo aceitou. Porque é imposto, é imposição. Não tem o que fazer, contra a força não há resistência. Né? A submissão, a escravidão. Todos os sistemas 3D vão colapsar. Porque chegou um tempo de ruptura. Ah, não tem mais energia para essas coisas. Competição não é coisa de 5D. Cooperação, sim. Os sistemas políticos também vão colapsar, porque o sistema político do mundo ele foi progredindo de tal forma que ele sempre privilegiou Aquele que comanda. E nos últimas, nas últimas décadas, nós vemos um inchaço tão grande dentro dos sistemas políticos, dentro dos governos, que não tem mais como sustentar. É muita gente mamando nas poucas tetas né, que dão leite. E é Muita gente alimentando esses mamões, né? Não há mais como sustentar isso. 
Não há mais. Veja os salários de um político, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um juiz, um, um procurador, um promotor. Quer dizer, comece a olhar, comece a olhar salários. Tem salários de centenas de milhares de reais. Ah, o salário de um deputado é 50 mil reais. Sim, 50 mil de salário e mais 200 mil de verba de representação todo mês. Né? Aí tem, tem aquele que ganha um salário lá de 100 mil reais e ainda precisa de 20 mil para auxílio moradia, porque daí ele não serve uma moradia de um salário mínimo como um trabalhador comum paga de aluguel. Precisa de uma casa de 20 mil. Aí ele tem que ter... 100 mil de viagens, porque ele viaja muito. Aquele que trabalha bastante não tem tempo de viajar, não precisa de nada. Então, quando a gente olha essas coisas, nós vemos a, a raia da loucura que chegou à humanidade no se aproveitar de situações dentro das normas legais. <risos> Aí alguém diz, ah, mas a lei permite, é legal. Sim, se vamos olhar as leis dos homens, é legal, perante as leis que eles mesmos fizeram para eles, eles se beneficiarem. É legal, mas é imoral. E se é imoral, não vai se sustentar mais. Lembrem-se que quinta dimensão é cooperação. Não é competição. Não vai se sustentar, mesmo porque não vai haver frequência, vai colapsar. E não vai ser uma pessoa ou outra ou uma coisa que vai colapsar. É a energia, simplesmente vai explodir. Você pega um aparelho de voltagem 110, liga numa voltagem 220, e o que, que acontece? Não precisa pegar o um martelo e quebrar tudo em pedacinho. É só ligar a tomada a energia vai colapsar, vai explodir aquele aparelho. Nós já temos a informação que dentro de bem pouco tempo vai mudar tanto no sistema de governo do mundo que o que tem hoje de funcionários, por exemplo, em qualquer setor público, vai restar apenas em torno de 3%. 3%, 97% é desnecessário, vai sair, porque não tem o que fazer. Nós vamos ver isso muito em breve, porque o colapso dos sistemas 3D estão chegando à nossa porta. E assim a gente poderia numerar tantas e tantas e tantas coisas, mas vamos deixar só mais um tópico aqui por último, que é a mídia. Ah, a mídia. Quem é a mídia? Antigamente eu lembro que as empresas tinham um office boy, que chamavam de estafeta, o garoto de recado. Tem que levar um recado para uma pessoa, para outra, para outra, quem vai é o office boy. A mídia é o office boy das trevas. É claro que quando a gente fala aqui em todos os sistemas, 
nós também temos a informação já de cinco anos atrás, e hoje deve ter mudado já mais, que existe infiltração de seres do bem dentro de cada sistema para poder provocar as mudanças. Então, em cada sistema, cinco anos atrás, a informação que veio, a estatística que veio do alto, dizia que em torno de 10% dos profissionais de cada área eram seres iluminados que estavam lá para promover as mudanças, mesmo sofrendo ataques dos demais. Então, dentro da ciência, dentro da medicina, dentro do ensino, dentro do sistema financeiro, dentro dos governos, dentro da mídia, dentro de tudo, o que você possa indicar aqui tem uma parcela de seres promovendo as mudanças, que estão lá para provocar essas mudanças, são seres do bem. Mas, se tem 10%, que hoje pode ser 15, 20, tem os outros, então, 80, 90%, que ainda servem as trevas. A mídia é o braço direito das trevas. Hoje, um profissional de mídia que queira trabalhar para a luz, ele tem muita dificuldade. Ele vai ser primeiramente tentado a mudar de lado. Se ele não mudar, ele vai ser boicotado de tal forma que ele não vai conseguir quase trabalhar. E em casos extremos, inclusive, é eliminado. É a tática das trevas. Ou joga no meu time ou tá fora. Se você é bom, você não pode ser adversário. Se você é um pé de chinelo qualquer, aí não tem problema. Né? Aí você pode jogar no time que quiser, não vai fazer diferença nenhuma. A mídia. A mídia perdeu a credibilidade. Sim, existem pessoas que ainda acreditam na mídia, mas são aquelas pessoas que têm uma consciência tão, tão insignificante que não pesam nada na balança final. Todas as pessoas que têm um pouco de consciência acima da média, hoje vê a mídia como uma fórmula, uma forma, né? ridícula de divulgação de informação, aliás, informação nada, porque existe um centro nessa mídia que cria tudo o que é preciso divulgar e eles exigem que todos os seus associados divulguem a mesma coisa da mesma forma. Então, um jornalzinho de uma cidade pequena, um jornalzinho de bar, uma emissora de rádio de uma cidade de 2 mil habitantes, vai divulgar sempre as notícias que vem de cima para baixo. Não existe mais uh, o noticiário novo. Existe uma plataforma pré-fabricada onde todos leem a mesma cartilha. Isso é a coisa mais ridícula que pode existir dentro de um sistema midiático. 
não há mais a mínima informação, só há aquilo que interessa ao comando da humanidade, que sempre existiu e que agora está perdendo o controle. Então eles estão tentando desesperadamente manter o status quo, porque eles sabem que o tempo deles chegou ao final. É tão visível isso que as pessoas começam a ter, como se diz, verdadeiro nojo né? de assistir qualquer tipo de noticiário, qualquer tipo de informação. E aquilo que não é permitido por eles, eles vão cortar, vão suprimir. Tu pode escrever um texto teu, e eles vão dizer que aquilo lá não é verdade, que fizeram uma checagem e que é, não condiz com a verdade, porque é uma, um fake news, não sei o que lá, eles inventam esses nomes estranhos só para confundir e impressionar. Na verdade, eles podiam dizer muito simplesmente assim, não queremos que você fale isso e pronto, porque você vai contra a nossa, nossos interesses. Mas é tão ridículo, é tão ridículo que chega a dar nos nervos, como se diz, né? Mas sabemos que tudo isso é necessário para colapsar definitivamente todos os sistemas da 3D. Quando as pessoas dizem, ah, não acontece nada, não acontece nada, bom, eu diria, então você está cego, surdo, mudo. Porque se você está enxergando, você está vendo. Se você está ouvindo, você está ouvindo, né? E se você está assistindo, você está assistindo. Realmente, a, o desespero do velho sistema em permanecer. O colapso é o termo que define a situação atual. Vamos ver a implosão dos velhos sistemas 3D para que os novos sistemas 5D possam ser implantados. E isso é chegado o momento, é chegado o tempo, é chegada a hora. E como se diz por aí, quem viver verá. Mas também quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque se não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, de fato, para essa pessoa, nada vai acontecer. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Os olhos agora, que bom. Vamos fechando os olhos, relaxando. Vou pedir para que vocês deixem suas águas próximas. E imaginem diante de vocês agora o nosso amado Arcanjo Miguel, com a sua espada, com seu escudo, com seu manto da invisibilidade, presente neste exato momento 
diante de cada um de vocês agora, aí dentro da sua casa, diante de você, Arcanjo Miguel se manifesta, porque ele é um dos que mais comandam todo esse processo de transição, presente também como comandante da nave-mãe Nova Jerusalém. Ele está lá, junto com nosso amado Sananda. Quero que você veja na tua tela mental eles diante de vocês também agora. O nosso Ashtar Sheran. Eles são os que estão mais próximos de nós agora, neste exato momento, para nos receber nesta viagem que estamos fazendo agora. Fecha os olhos, inspira profundamente. Em nome da divina presença, eu sou e do bem-amado Arcanjo Miguel, Apelamos aos anjos azuis, com suas espadas flamejantes, cortai de nós toda a linha de força inferior libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel, expandindo luz no planeta. Eu sou a chama da libertação, expandindo-se por toda a Terra. Eu sou a libertação e a proteção do arcanjo Miguel agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Inspira. Trazendo a divina presença, eu sou. Ancorando no coração de cada um que está aqui presente no tempo atemporal. Que você imagine agora na sua tela mental uma luz dourada vindo lá da estrela mais brilhante do céu. E essa luz toca suavemente o topo da sua cabeça. automaticamente alinha todos os seus chakras, limpa todas as células do teu corpo e dos teus pés fios de luz dourado ligam-se ao coração de Gaia, ao coração do planeta Terra. Perceba que você está ancorado com o planeta Terra. Você está ancorado com a fonte criadora, criador de tudo que é. Você está ancorado na presença divina eu sou, que é o que te liga com a fonte criadora. Você está ancorado com a energia de arcanjo. com a energia de estar comandante desta viagem que iremos fazer. Ashtar Cheran, 
os três, essa trindade de luz, de proteção e de amor, estão em volta de você. Mas acima de tudo, pedindo a sua permissão, a sua autorização para esta viagem. Trazendo confiança, paz, tranquilidade. Para que você consiga trazer para sua mente consciente as imagens, o som. Para que você traga... Todas as informações, os downloads necessários para fazer esta viagem, esta visita. Inspira profundamente, inspira contando até sete, segura contando até sete e expira contando até sete. Por três vezes. Mais uma vez. E mais uma vez. Agora você vai inspirar por uma narina, tampa, solta pela outra. Inspira pela que soltou, tampa, solta pela outra. Mais uma. Tampa, solta pela outra. De novo. Tampa. Solta. Última vez. Inspira. Tampa. Inspira. Tampa. Inspira normalmente. Isso oxigena os dois hemisférios do cérebro. Ajudando na ativação das novas sinapses que iremos necessitar fazer agora para acessar informações necessárias. Agora você vai inspirar na tua contagem. Se você inspirar contando até três, expira mais devagar e conte o dobro do tempo até seis. Se você inspira até seis... Expira mais devagar, mas tira todo o ar do pulmão, contando até 12. Sempre o dobro. Inspirando. Expirando mais devagar e solta tudo. Inspira. Solta tudo.
inspira, solta tudo. Você pode ficar agora deitado, sentado, ao único dia que você fique consciente, mas relaxado. Ouça a minha voz, não importa se falhar a internet, não importa nada agora. Só vamos relaxar sem perder a consciência da condução. Vamos nos entre entregar a paz, a confiança acima de tudo em Cristo, em Jesus. Imagina ele agora num portal. Imagina um portal se abrindo de luz diante de você agora. E do outro lado, um campo verde, mas todo florido, de flores de todas as cores. Observe. E lá, do outro lado, Sananda, Cristo, Jesus, está te esperando. E na minha contagem do 1 ao 3, você vai flutuar e se colocar diante do portal, ainda sem entrar nele. 1. Inspire profundamente. 2. Vai flutuando levemente. 2. Pare diante deste portal de luz. E três, uei, atravesse o portal. E lá do outro lado, está Sananda. Jesus, de braços abertos. Te esperando. E um a um, de cada um de nós, vai formando um círculo em volta dele de mãos dadas. Todos nós juntos, no tempo atemporal, em volta do mestre. E ele está tão alegre, tão feliz, que conforme vamos entrando no portal... E dando as mãos uns para os outros, ele vai dando um abraço em cada um aqui presente. Sinta o abraço, a alegria que ele transmite, os arrepios pelo corpo. E esse abraço é curador. É rejuvenescedor em todos os sentidos, de cada célula do teu corpo.
coisas. Sinta o abraço de Jesus. E cada um de seus filhos mandou um imenso circo. Agora, todos de mãos dadas, E Jesus no centro. Ele pede, ele faz um sinal para cima. E uma nave se aproxima. Não muito grande. Mas ela se aproxima. Uma nave prateada. Que vai nos conduzir. Até a nave mãe Jerusalém. E como uma escada de luz vai se formando, porque a nave ela não pousa, ela fica pairando em cima desse círculo. E uma escada dourada vai levando um a um de nós, calmamente, tranquilamente, e Sananda nos guiando até o interior desta pequena embarcação. E quem está lá na porta para nos receber são dois seres. Dois seres de muita luz. Identifique esses seres. E ao adentrar nesta embarcação, muito bonita por dentro, um ambiente espaçoso, nos sentamos em círculo ainda, lá dentro, nos acomodamos, e estes dois seres, com muita amorosidade, vão nos conduzir até a nave-mãe, que se encontra acima da atmosfera terrestre, ela está fora do planeta Terra. E estes seres estão muito contentes e felizes por estar nos recebendo. Nos acomodando. Todos entram calmos e tranquilos, como entramos dentro de um avião ou de uma embarcação, nos sentamos, colocamos o cinto e tem dois seres lá que fazem parte da tripulação que nos aguardam.
E então, a nave começa a subir bem devagar. E começamos a ver que nem quando a gente está no avião, as casas, os prédios se distanciando, diminuindo, diminuindo. E vamos subindo. E à medida que vamos subindo, uma sensação de paz e de tranquilidade vai tomando conta de todos. Tranquilizando também a nossa ansiedade, trazendo paz e alegria e confiança no lugar. Continue subindo. Subindo. Você começa a ver da janela o oceano. O tamanho desse oceano lindo azul. De águas calmas. Observando o sol, o céu azulzinho, com algumas pequenas nuvens. Aproveite a viagem. E vai subindo, subindo. Vendo tudo bem pequenininho agora. E conforme vamos subindo, a nossa frequência também vai se elevando. Nós percebemos que uma onda de amor da presença de Sananda conosco e destes dois seres vai trazendo uma emoção, uma alegria que ao olhar para os seus corpos etéricos você percebe que eles estão brilhantes, eles estão brilhando agora. E o seu cardíaco, o seu coração, começa a se expandir, expandir, expandir. Irradiando luz e se ligando, a todos os corações que estão presentes com você, dos seus irmãos de luz. Vai se ligando ao coração de Sananda, dos seres de luz que estão te acompanhando. E atravessamos a atmosfera da Terra. Observe a Terra pela janela. Como ela é linda e brilhante. Perceba o campo magnético que protege a Terra. E envie agora para o planeta que você está aí de fora. Todo o amor, toda a luz, toda a cura que tiver no teu coração. 
porque o teu cardíaco está ativado e dele saem luzes, luzes rosa, azul e dourada, formando um campo de força de luz em volta da terra. Envie esta luz ao planeta. E agora, a nossa nave começa a se aproximar. O que parece para nós, olhando pela janela, uma cidade suspensa no espaço imensa, imensa, como se fosse um outro planeta de tão grande que ela é. Observe a magnitude e a energia que ela emana. Observe que à medida que vamos nos aproximando, a energia que nos envolve é de pura alegria e de pura emoção. Observe cada detalhe dessa embarcação. Ela como se tivesse luz própria. Ela brilha. São muitos andares. Conte os andares. São doze andares. Imensa. E a nossa embarcação entra dentro de um andar dessa nave aonde ficam outras naves. Ela pousa lá nesse hangar. E ao abrir as portas da nave, está nos aguardando do outro lado da porta. E começamos a formar uma fila para descer. Arcanjo Miguel e Ashtar Sheran, e toda a sua equipe de tripulantes que veio nos receber. E cada um de nós vai saindo, observando por dentro, sentindo a emoção da magnitude, da força que existe dentro deste local. Todos estão sendo recebidos agora pelos nossos irmãos de luz Astar sua equipe, Miguel Arcanjo, que vão nos conduzir 
nesta visita. E à medida que vamos entrando, vamos sendo abraçados, acalentados, com muita alegria, Para cada um de nós, um tripulante vem, se aproxima e pergunta para você, o que você veio buscar aqui? E de todo o seu coração agora, peça o que você quiser, o que você precisa, seja uma cura, uma libertação, uma limpeza, um alinhamento, uma conexão de alma que você desejar. E neste momento, todos nós somos conduzidos agora a um alinhamento dos sete corpos astrais, dos doze chakras, das doze fitas de DNA. Eles vão nos colocando em uma espécie de cama que fecha em cima de nós. E em segundos... Somos alinhados. Cada fita de DNA é ativada. Cada glândula endócrina. Cada um dos doze chakras. São alinhados agora. Ao comando de Jesus Cristo. Ashtar Shiran e Arcanjo Miguel. Deite-se, inspire profundamente e neste momento eu quero que você se conecte com o um momento de maior alegria que você já teve na sua vida. Pode ser um nascimento, uma formatura... Qualquer momento de felicidade que você tenha tido, e se você não teve nenhum que venha na sua mente, crie-o agora, porque você vai precisar para se conectar nesta harmonização. Inspire e se conecte com este momento. Se você não lembra de nenhum, crie o melhor momento, o seu sonho, o que você quiser criar para a sua vida agora para ativar esta, este processo. Inspira. E imagine cada célula do teu corpo agora iluminado. Cada átomo 
cada um dos teus sete corpos, sendo curado, alinhado, liberado de toda e qualquer dor, qualquer karma, qualquer coisa mal resolvida, desarmônica. Imagina tudo isso sendo limpo, libertado, liberado. Imagine que está sendo retirado de você qualquer obsessão, seja de você mesmo ou de qualquer outro. Sendo retirado agora qualquer chip, artefato, dispositivo. Tudo sendo liberado para você agora. Dentro dessa maca. Mantenha a conexão com os melhores momentos que vierem à sua mente, porque isso ajuda no processo de limpeza que está ocorrendo. Se você não lembrar, crie este momento agora. Inspira. Procure sentir a leveza, a liberação e libertação que foi realizado. Agora sente-se, essa maca ela se abre. Você pode se sentar. Pode dar uma espreguiçada. E sempre do teu lado... Tem um irmão um tripulante que vai te conduzindo, te trazendo paz, amor, tranquilidade durante essa visitação. E agora, diante daquele pedido que você fez, que foi perguntado para você o que você veio buscar aqui, Você vai ser conduzido por este ser que vai te levar para cumprir este objetivo de ter subido até a nave. Esse pedido seu será realizado agora. Se for um pedido de cura, você vai ser levado para esta cura. Um pedido de conexão de alma, conexão de missão, de expansão de consciência, não importa. Individualmente, agora, você vai ser encaminhado individualmente para a realização do objetivo que você teve em chegar até aqui. Vai observando cada passo, vai observando os corredores da nave, as cores, o brilho. Faça perguntas, se conecte.
cada andar corresponde a um espaço diferenciado. São plantações, animais, salas de estudos, hangares, aposentos de descansos. Vai andando junto a este mentor que vai te conduzindo, esse tripulante, que vai realizar o pedido que você fez desde o começo. Se conecte com ele neste momento. E tire todas as suas dúvidas agora. Procure ficar em silêncio. Observar, ouvir. Aproveite este atendimento individual que você está tendo agora. Aproveitem a oportunidade. Queridos irmãos, todos vocês que estão aqui agora receberão um presente. Pelo simples fato de terem feito minha escolha, a escolha de expandirem suas consciências, a escolha de começar a descobrir quem vocês verdadeiramente são. Neste momento, novos downloads, novos caminhos neurais começam a ocorrer dentro do cérebro físico de vocês para ajudar em todas as resoluções em solo. Todos vocês desceram no planeta Terra com o objetivo de, unidos, ajudarem na transição deste planeta, na transformação dos seres que habitam lá. Cada um de vocês é um elo de uma grande corrente corrente de luz 
que não pode se quebrar. Estamos já tem tempos ajudando na transformação de seus corpos. O que não é nada fácil, porque isso nunca foi feito. Em mudar de corpo encarnado na Terra. Isso dói, isso gera desconforto, irritabilidade, dúvida, medos, entre outras coisas. Mas agora, chegou a hora de vocês colherem tudo aquilo que vocês plantaram. Estamos tão próximos de seus corpos físicos agora. Estamos neste momento dando um banho de luz, de partículas de luz dourado que está ajustando tudo aquilo que está bagunçado dentro dos seus corações, as ideias perdidas, a vontade de desistir de tudo. Aquele que está aqui agora, que vocês costumam dizer no fundo do poço, eu peço que abram os olhos e vejam aonde vocês estão. Não existe poço. Inventaram tudo isso. A única coisa que existe é a luz. E acendemos essa luz agora para vocês. Eu peço que decretem, de uma vez por todas, na vida de todos. Porque é somente através do comando de vocês. Decretem que a partir deste momento estão livres e repito o mantra eu sou livre eu sou livre eu sou livre quando vocês repetirem esse mantra estarão automaticamente conectados à sua essência divina a nós os seus protetores. Abra os olhos e olhe em volta. Não existe nenhuma barreira. Não existe fundo do poço. Tudo é uma ilusão. Uma ilusão que ocorreu para aprisionar, bloquear, e te impedir de ser aquilo que você veio ser no planeta Terra. Só que agora está decretado, através da força de Sananda, Miguel Arcanjo, todos os mestres ascensos, que nunca mais nada vai te 
blindar, nada vai te bloquear, te aprisionar. Está decretado de uma vez por todas por eles, pela fonte criadora, por nosso Deus Pai e Mãe, que são livres, libertos. Nunca mais você vai precisar se ver nessa ilusão de fundo do poço. A tua função aqui e agora é simplesmente ajudar a libertar os teus irmãos. Vocês vão sentir uma força muito grande ao voltarem para os seus corpos agora. Colocamos sobre vocês um quanto energético de luz, poderoso, o que vai permitir que vocês criem uma nova realidade, a começar por suas vidas. E automaticamente, vocês vão mudar a vida de quem está ao redor e vão alcançar o um maior número de pessoas agora. Esta viagem, esta meditação, ficará disponível e vocês podem realizar esta visita todos os dias, se quiserem. A maioria de vocês já estiveram aqui diversas vezes. Não é a primeira. Nada te impede. Porque a sua verdadeira morada não é neste planeta. Você está em missão. E a partir de hoje você vai começar a recordar quem você verdadeiramente é. É tudo aos poucos. Tenha paciência, serenidade, Vai trabalhando, vai estudando. Não queiram descobrir tudo de uma vez. Não queiram que o véu caia de uma única vez. Porque estes corpos que vocês estão imersos hoje têm um limite. Por isso que estão sendo modificados para aumentar este limite. Vocês voltam aos seus corpos hoje, às suas vidas terrenas, com um quanto um energético diferenciado. Utilizem-o para ajudar os que ainda dormem, para ajudar suas famílias terrenas, seus amigos, as pessoas mais próximas, se alinhem, vocês não estão à toa convivendo com essas pessoas. E à medida que vocês forem cumprindo aquilo que se comprometeram a fazer, não existe mais falta, não existe mais nada disso que vocês estão vendo lá embaixo. Mas ainda enxergam tanta dor, Ainda enxergam tanta doença, porque insistem em viver uma realidade 
que já foi, que já não existe mais. Essa linha do tempo já foi retirada. Mas muitos ainda, mais que 95% ainda estão presos lá nessa realidade. E nós precisamos que vocês, que estão mais espertos, mais conscientes, e agora vão voltar ainda mais, ajudem a criar em seus irmãos esta nova realidade. Sem interferir no livre-arbítrio de cada um. Não interfiram. Através do exemplo da vida de cada um de vocês, eles virão. O exemplo arrasta. Já diz o nosso mestre aqui presente. O que arrastou multidões e arrasta até hoje. É o exemplo que ele desceu em solo e viveu. Então siga os passos do mestre. Somente os passos dele. Ele desceu lá e mostrou como que faz. Vocês sabem muito bem. Porque a maioria que está aqui caminhou com ele. E caminha até hoje. Faço parte da tripulação dessa nave. Não sou importante, não sou diferente. Eu sou igual a vocês. Todos que estão aqui são importantes. Nós que estamos dentro da nave, trabalhando aqui do outro lado do véu, admiramos vocês muito mais do que vocês imaginam. Porque isso que vocês decidiram fazer de descer em solo é muito mais fantástico do que o trabalho que acontece aqui dentro. Vocês são verdadeiros guerreiros de luz. E não deixem nunca que digam que vocês estão em solo para pagar alguma coisa, que vocês são pessoas ruins, por isso que estão na Terra. Isso é tudo mentira, meus irmãos. Vocês são guerreiros, vocês são guerreiros de Miguel. E ele está aqui. E ele diz, eu treinei cada um de vocês pessoalmente. Portanto, eu me orgulho de cada um de vocês que desceram aí com a minha espada. Porque vocês têm a minha espada. A minha espada de luz, de amor. A espada da verdade. que retornam hoje muito mais, muito mais fortes do que chegaram aqui. E eu quero que vocês demonstrem essa força através do exemplo de suas vidas. Através do perdão. Eu quero que hoje, quando desçam, que perdoem o que tiver que ser perdoado. Que liberem qualquer amarra que ainda restar. E que não deixem para amanhã as suas missões. Aquilo que vocês mais amam fazer é a missão de vocês. 
Não deixe a missão de lado para cumprir qualquer outra coisa, para ganhar dinheiro ou qualquer coisa que seja, porque nada vai faltar para vocês. Eu digo, nada. Façam seus trabalhos de amor, de luz, e nada vai faltar. Não se preocupem. Trabalhem apenas. Vocês não estão parados. Continuem, guerreiros. E cada um aqui presente agora, ao sair dessa preleção, vai ganhar um símbolo. Pegue o seu símbolo e guarde-o dentro do teu coração. Leve contigo para você utilizar no momento que você quiser. Agradeço a presença de todos. Estejam aqui quando quiserem, as portas estão abertas. E eu sei que muitos virão hoje de noite, como vem várias, várias vezes durante seus sonhos. Peçam que estejam lúcidos em seus sonhos. Peçam que relembrem das experiências. Quanto mais deixarem o medo para trás, mais será facilitado as lembranças para a mente e suas consciências. Eu amo muito vocês. Gratidão por terem vindo aqui. Luz e alegria, proteção e amor. Namastê. Inspira. Vamos saindo. Cada um vai receber um símbolo. Receba este símbolo. Guarde no seu coração. E vamos caminhando. Juntos, junto com Sananda, Miguel Arcanjo, Ashtar Xeran. Gratidão pelas palavras, gratidão por cada um que veio até aqui. Voltando para a embarcação que nos trouxe até aqui agora. Muito mais fortes. Olhem para os seus corpos e vejam o brilho e a força. Sintam no seu coração o brilho e a força. Sintam que vocês estão munidos agora de tudo aquilo que é necessário para o cumprimento de suas missões em solo hoje. A partir de agora, a partir deste momento, a sua vida muda completamente. E a qualquer momento, vocês podem voltar aqui. Vamos saindo, entrando na embarcação de volta, com o coração cheio, 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 cheio. E quando ele está cheio, nós temos que compartilhar. Vamos voltando para a embarcação, felizes, saltitantes. Com as portas abertas para ir e voltar. E vamos voltando na nossa nave prateada da frota galáctica. Sananda volta com a gente, Ashtar, Miguel Arcândio. Felizes, felizes, mais 
impressionantemente mais do que nós. E vamos entrando na atmosfera da Terra com a felicidade de voltar e de continuar agora, só que mais fortes na nossa missão. Voltando para aquele cão florido de Sananda. Descendo da nave, um por um, de mãos dadas. Se despedindo de Sananda com um abraço, aquele abraço apertado, gostoso que ele nos dá. E ele diz... Eu sempre estou com você. Eu sempre estou com você. Eu sempre estou com você. Beija a nossa testa. É muita emoção quando ele se aproxima, gente. Miguel Arcanjo, Astar. Se despeçam. Percebendo que o amor nos une e que a gente nunca está separado. E vamos voltando aos poucos, atravessando o portal. Voltando para o aqui, para o agora, inspirando profundamente. Bebam bastante água, abrindo os olhos, dando uma espreguiçadona lá no alto. Vão colocando aqui o que, que vocês sentiram. Não vão embora, porque eu e o Kleber, a gente tem uma, um presente para dar para vocês ainda, né, Kleber? Nossa, eu tô tá. Meu Deus, que viagem. 